0: Вسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم
1: صلى على محمد, محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. уважаемые братья и сестры мы приветствуем вас на телеканале Хадитова 3 на передаче философия восстания имама Хусейна да будет мир ему и мы с вами оговорили и рассмотрели четыре основных причин почему имам Хусейн восстал против узурбатора Езида да проклят его Аллах и конечно же мы с вами будем продолжать данную тему. Есть и другие причины, которые не столь подчеркнут, сколько вот эти четыре, которые мы до этого обсудили. Но в то же время некоторые посчитали эти причины, скажем так, причиной восстания мама, да будет мир ему. И в этом нам поможет наш эксперт Шейх Курбан. Шейх Курбан, алейкум алейкум Курбан, как я уже сказал, мы с вами рассмотрели четыре причины восстания имама Хусейна, да будет мир ему. И вы, я помню, что на предыдущей передаче говорили, что есть еще другие причины восстания, но они, я как понял, не являются столь выделенными историками как я понял по крайней мере хотелось бы обсудить эти причины о которых мы не упоминали прошу
0: вас я прежде всего приветствую дорогих зрителей я на прошлой нашей встрече это же говорил, но повторюсь еще раз хотелось бы немножко коснуться и немножко более подробнее еще поговорить о том, о четвертой причине, точнее. То есть таблетка, да? Да, о донесении. А потом уже перейдем, если позволите, то есть более подробнее поговорим о четвертой причине. Да,
1: конечно, если есть что-то добавить, конечно,
0: взять. Ну, на самом деле, эта причина, она, этот фактор, восстания имам Сейна, салам, слишком ярко, слишком а, всесторонне и слишком ярко проявляется в этом восстании. А, и поэтому было бы неправильно а, не договорить что-то и было бы неправильно халатно к этой теме отнестись и как-то вкратце ее обсудить и пройтись по ней. Я напомню, что напомню основные моменты, которые были озвучены нами до сих пор относительно этой темы, относительно этой причины. Как мы говорили ранее, Имамсуин алейссату вассалам именно по этой причине покинул Медину, потому что ни страх, и ни какие-то другие причины не двигали им. И как мы видели из множества речей имам Мусейн, вассалам, некоторые из которых мы зачитывали, некоторые не стали зачитывать и не были зачитаны. Но в любом случае этих слов было много, и очень часто имам Мусейн, алисавт указывал на это, на то, что где бы он ни находился, и чем бы он ни занимался, он так или иначе будет убит этими людьми, они его в покое не оставят. Он неоднократно это повторял. Поэтому не страх, не бегство не были целью, не были мотивом а, выхода из Медины. А Именно желание донести свое послание. Именно поэтому он отправился в самый многолюдный город мусульманского мира, в Мекку. А, именно поэтому его святло Симаусейна, именно для того, чтобы обратить внимание на свое Восстание, обратите внимание на то послание, которое он хотел донести до мусульман, он покинул Мекку 8 числа Зульхиджа в разгар э, процесса хаджа, угу. в разгар церемон, церемонии паломничества. Именно поэтому, как мы уже говорили, имам Сейн Алисад Васалам взял с собой свою семью, и мы видим из истории и увидели, насколько это было эффективным шагом, насколько это было дальновидным и правильным шагом. Почему? Потому что именно это семейство, в первую очередь женщины, из семейства Его Светлости Имам Сейна Алиса донести донесли то послание, которое хотел донести Имам Сейна Алиса Атвесалам, нес Имам Сейна от Атвесалам. Мы видели это послание в Куфе, где, ну, опять-таки, Возможно, кто-то не знает. И семейство его светлости имам Сейн алейсат ва салам, женщины и дети. То есть дети были там абсолютно разных возрастов. 5 лет, 4 года и так далее. Были и женщины, молодые девушки, взрослые женщины. Все они были взяты в плен. В плен врагами. Ну, на самом деле здесь происходили очень ужасные события, потому что они не были просто пленными, обращались, с которыми по-человечески обращались. Обращение было самое, что ни на есть ужаснейшее. Конечно, со стороны, когда наблюдаешь, это кажется ужасным, но для тех людей, которые находились в этих событиях, то есть подвергались к этим, этим испытаниям, этим пыткам и терпели эти тяжелые времена, для них эти трудности, они, конечно же, неописуемы, Это мы можем спокойно говорить. А на самом деле это было очень страшное. И дело даже не в том, что им было больно, им было тяжело. Понимаете, когда в вашей группе есть... Когда целая группа людей взята в плен, и в этой группе есть дети, которые голодают, которые... Которые, которых мучает жажда, которые терпят холод, терпят жару, терпят э, страдания. И я не говорю уже о тех страданиях, которые они испытывали, видя головы, отрубленные головы своих родных на копьях. Это ведь тоже было и доходило до э, пика. Ужаса все это. Почему? Потому что порой на этих копиях можно было видеть головы и младенцев того же самого Али Асхара шестимесячного сына имама Сейнальи ас которого враги также убили посредством стрелы из лука. Имам Саинь похоронил этого ребенка. Похоронил этого младенца. Но после того, как состоялась битва, после того, как все боеспособные люди из лагеря Имам Саинь были убиты, пали мученической смертью, здесь началась торговля. Торговля, а именно в том виде, что людей стали отрубать головы уже убитых людей, Uh, уже убитых и делали они это с, с тем намерением, чтобы получить за это награду естественно у Езида, Езида Ибн-Муави, который их и отправил туда. И эти люди, в общем-то, надели все эти головы на копья, они не просто скрыли эти, не положили в какое-то там какое место, Шек, они место Прошу
1: прощения, они раскопали даже Получается, да, они раскопали доста?
0: 6 ребенка и отрубили ему голову. И также, естественно, даже ситуация такая была, что тот человек... Потому что они не знали, где он похоронен, где имам Али-Ассалам похоронил этого младенца. Но был один человек среди них, который специально выслеживал имам Али-Ассалам, чтобы посмотреть, где он его похоронит, с тем намерением, чтобы потом его достать оттуда, отрубить ему голову. То есть, что я хочу сказать, здесь э, трудности были просто неописуемые. Те трудности, с которыми столкнулись те живые люди, которые попали в плен после имама Усейна, их трудности просто неописуемы. Они не просто э, пережили потерю и, э, и смерть, мученическую смерть своих родных, они не просто терпели страдания в виде жажды, голода, Жары, потому что их перевозили специально так, чтобы их, они страдали. Ночью в тех местах, куда они, в том числе в Дамаск, когда их везли, ночь была очень холодная. Они их везли э, в открытый в повозке, всех они, их везли в, в повозки. И здесь они страдали. И страдали э, в первую очередь, конечно же, слабые дети. Дети в первую очередь страдали. И днем также это была открытая повозка, а днем было очень жарко, то есть под палящим солнцем, без воды, без еды. Помимо того, что все они это терпели, они также терпели очень страшные и ужасные пейзажи в виде отрубленных голов своих родных, в том числе шестимесячного ребенка. Но несмотря на это, эти люди очень мужественно, мужественно. Это, очень, это колоссальный пример для всего человечества. Это беспримерный, не имеющий себя себе аналогов пример в истории всего человечества. Эти люди, несмотря на то, что все это терпели, подверглись всеми этими испытаниями, трудностям, они все-таки они так или иначе не отказались от той обязанности, от, той, от того долга, который был возложен на них, а именно донесении послания имаму Сейна Алейсу Возвращаясь к нашей теме, то есть имам Сейн Алиса взял этих людей, своих женщин, несмотря на то, что мы видели, что многие понимали, что они попадут в плен, они будут страдать, они подвергнутся трудностям. Но имам Сейн Алиса по приказу Всевышнего, как он ясно и четко об этом говорил, то есть недвусмысленно говорил о том, что это повеление Всевышнего, это желание, это то, что хочет Всевышний, чтобы они оказались в плену чтобы смогли донести послание имама Сейналяля Саатова Салам, и они донесли это послание, то есть имам Сейналяля Саатова Салам с этим намерением. Ну, также мы говорили о некоторых других аспектах. Очень важно обратить внимание на само событие ашуры, на то, как все это происходило. Очень важно, важно обратить. Дело в том, что если... Мы Чай, чуть... Куба,
1: я прошу прощения, можно продолжить решение Уважаемые телезрители, после небольшого перерыва
0: мы снова встретимся в нашей студии. Уважаемые
1: телезрители, мы снова с вами. Я напоминаю, вы находитесь на передаче «Философия восстания мам Хусейна да будет мир ему», где мы обсуждаем причины восстания мама. И мы говорили с вами о четвертой причине – это донесение ислама до людей. И хотелось напомнить, то, что у нас в студии находится Ходжатул Ислам Вальмусуми, Шек Курбан. Шек Курбан, я снова приветствую вас. Мы с вами говорили о Естественно, четвертая причина, точнее, продолжали говорить. И вы затронули такую тему о событиях Ашуры, то есть все то, что происходило именно в день Ашуры. Хотели об этом нам
0: рассказать. Прошу вас. Да, дело в том, что если мы будем объективны к истории, к тому, что происходило э, до сих пор в мире, э, посмотрим на то, как развивалось человечество, и посмотрим на то, что больше всего влияло на историю человечества, то на то, что больше всего меняло историю, больше всего разворачивало человеческий ход развития человечества в том или ином направлении, то, что мы можем назвать таковым, что мы можем назвать основным фактором направления развития человечества. Что больше всего, какую, что именно сыграло здесь важнейшую роль? Если мы будем объективны в данном вопросе и внимательно посмотрим на историю, то как минимум, как минимум одним из важнейших факторов э, в истории человечества будет именно э, кровь. То есть кровь является тем фактором, который пишет историю. То есть именно кровью пишется как минимум Не будем утверждать, не будем далеко заходить и говорить, что это самая важная составляющая истории человечества, самый фактор в истории человечества. Мы, ну, скажем, один из важнейших, по крайней мере, точно, один из важнейших факторов. Факторов, которые меняет историю человечества, который э, меняет направление движения человечества. И, естественно, имам Мусейн А.С. это прекрасно знал. Прекрасно знал, что э, история отчасти пишется именно кровью. И понимал, что для того, чтобы поменять ход, ход истории, в частности, исламской, исламской уммы, движения исламского общества, необходимо пожертвовать своей жизнью. Как мы раньше говорили, понимаете, э, после его светлый пророк Мухаммад, алейхи ва ва исламское общество так или иначе заблудилось. Оно пошло не в том направлении после смерти, после кончины его светлости, пророк Мухаммад, саллалллах алейхи ва альхи ва альхи ва Мусульманская община, как минимум, из-за своего решения присягнуть не тем людям, были, которым завещал присягать Его Светлый пророк Мухаммад, саллаху как, как минимум из-за этого они заблудились, они пошли не по тому пути. А... И многое того, из того, что происходило в исламском мире, говорит именно об этом. То есть я не говорю о, о временах Муави и Езида, я говорю о предыдущих, предыдущих этому временах. Те люди, которые помогали его светлости, Пророка Мухаммада, алейхи алейхи, при жизни, они после кончины его светлости, они пользовались этим, пользовались этим для своих материальных благ, для того, чтобы с помощью этого обогатиться и прибавить комфорта и удобства и шика в, своей, в свою жизнь. Именно об этом говорил пророк Мухаммад, когда говорил, что я не боюсь, что вы повернете вспять после моей смерти. То есть я не боюсь, что вы станете многобожниками и злопоклонниками. Я боюсь, что вы будете сгнаться за мирским, за мирскими богатствами. Конечно, сразу же после кончины его святости пророк Мухаммад, те беды, которые уже начали постигать мусульман, не были так масштабны. Но как мы знаем, если общество хоть чуть-чуть отошло от какого-то пути, но чем, то чем дальше оно идет, чем больше проходит времени от отправной точки, тем дальше оно заблуждается. Это как прямая линия. Это если есть прямая линия, если мы представить, представить прямую линию, линию ислама, линию, которая, которой доволен Бог, и представить, что в люди отошли от этой линии, хоть не на чуть-чуть, то чем дальше эта линия идет, то тем больше расстояние между истинной линией и этой кривой линией. Именно это произошло в мусульманском мире. И это направление исламского общества, имам Сейн Алиса ислам должен был сменить своей кровью, пролить свою кровь, дабы донести истинное исламское учение, истинное послание. И здесь мы наблюдаем намеренное. Это те сцены, те события, которые происходят в Кербеле в день Ашуры, они слишком кровавые. Кровавые в том значении, что с одной стороны, мужество, героизм, самоотверженность сторонников имама Мусейна, которые готовы на этом пути пожертвовать всем, не готовы нисколько отступить от того, ради чего они сражались, ради чего они боролись. И делают это они мужественно, делают они с, с честью. А с другой стороны мы наблюдаем коварность, низость, подлость, трусость и все остальное. Взять хотя бы историю, историю, которая произошла с Абульфадл Аббасом, -салам. это Макфталу аль-Мукаррар. Он в своей книге пишет, описывает то, что происходило в конце этого дня, дня Ашуры. Угу. Обратите внимание, "Когда я говорил о том, что, то есть, это конец дня. Это многие из подвижников Имама Сейналясаатва вассалам, Если не все, сподвижники пали мученической uh -huh. смертью, остался Имам Сейналясаатва Салам, его брат Абульфазлабас. Он говорит, я устал от этих лицемеров. Уже три дня. Это уже третий день, когда имам алейслату вассалам, и его семейство и те люди, которые были вместе с ним, уже не пьют воды. То есть нет никакой воды. Уже три дня. И это нужно понимать, что. То это. есть
1: три дня они не пили воду, да, получается?
0: Три дня они были без воды, это в пустыне. Очень жарко. Вы представьте себе, то есть мусульмане, которые держали пост летом в жаркую погоду.
1: Это очень тяжело.
0: Пост, который длится 10 часов максимум, или сколько там, да. 12 часов, может быть, 18 часов. А это три дня. Это целых трое суток. Имам Сын Аллай повелел Аббасу попросить у них воды, у врагов, попросить враги для детей. Сражающихся людей уже не осталось, то есть нет никого, кто мог бы сражаться. <femme>. Абдулфад Аббас отправился к ним и попросил воды, стал их увещевать, наставлять и пугать их. Пугать их. Наказанием Бога за то, что они делают, за то, что они мучают детей, невинных детей и женщин. Это никак не помогло, они никак не реагировали. я И здесь Абульфад Лаббас громко закричал, то есть стал громко говорить и обращаться к лидеру, к главе, главнокомандующими этих этих людей саду адаль хусейн ибну бентиррасулла это хусейн это сын а, дочери посланника Аллаха, это внук посланника аллаха катабейтеги вы убили всех а, его сподвижников и убили членов его семейства вуля и ялуладдугуэтаж то есть а то, что осталось, это его семейство и дети, которые не могут сражаться. То есть, это женщины и дети, которых мучает жажда. Так напоите же их водой. То есть, их мучает жажда, они умирают от жажды. Здесь продолжается речь абульфад лабас но вот что они говорят. это Обратите внимание на это, я на это хочу обратить mm -hmm. внимание. Шимрабль Зильджаушан тоже закричал, очень громко стал говорить следующее. Здесь также говорится mm -hmm. То есть, услышав то, что говорит абульфад Лабас, люди, эти враги, это на них подействовало, и некоторые из них даже стали плакать. И здесь Шимр тоже громко начал говорить, Я абитураб, то есть, о, сын Алибна Талиба, лау кана ваджуху л ма'ан ва айдина ламаса Если бы вся эта земля была бы из воды, переполнена водой, и вся эта вода была бы под нашими ногами, даже в этом случае удивительно мы
1: удивительно слышать такой от Шимра, который как в свое время был последователем мама и даже сражался в его войске. Это же Шимр сказал. Да, бы, да, ему. да. Это очень удивительно.
0: То есть он говорит, что Ляма кайна куминху Мы даже не, на... не готовы дать вам хотя бы одну каплю воды. То есть с одной стороны, это все, конечно же очень ярко это раскрывает истинное лицо угнетателей тиранов это показывает то чем они являются и это также на фоне чего на фоне того что делал имам сайна алейссату я ранее говорил об этом что а, послание имам сейна алейсату вассалам оно не ограничивалось просто посланием ислама это помимо его послание, помимо ислама, было посланием человечности. Имам Сейн Али, ассалам, за несколько дней до этого, когда отправлялся в Куфу, ему переградили путь. Переградил путь Хур-Рыбин-Язид. Э, по разным преданиям, от, там около тысячи человек было с ним. Меньше тысячи или же тысяча, неважно. Было много людей с ним. Их количество превосходило, количество войск Имам Сейн Али, и эти люди долго находились в пути, у них не было воды. То есть это было большое войско. Имам Саин Алейсалат Вассалам не просто поделился своей водой с ними, с теми людьми, которые преградили ему путь и не давали ему двигаться в сторону его цели, в сторону куфы. Имам Саин Алейсалат Вассалам не только напоил их, но даже напоил их лошадей, потому что они были истощены также. То есть насколько это разное поведение, разное отношение. Имам Мусейн таким образом научил, дал понимание того, что такое истинная человечность. И здесь, в этой истории, которую мы зачитали, mm -hmm. Абульфад Лабас, услышав эту речь Шимра, решил достичь воды и принести детям воды, принести женщинам и детям воды. Он в одиночку напал на этих людей и пробился через них, сумел пробиться через них к воде. И здесь очень важное событие произошло. Вот как описывать Мукарр это событие. Тадакура аташал Хусейн, когда он достиг воды и уже мог испить из нее, когда он уже взял воду, чтобы испить из нее, то есть он вспомнил жажду, которую испытывает имам и его семейство. в ма'аху. Вспомнил, насколько тяжелым состоянии находится имам Хусейн и те люди, которые с ним аль-маа и он бросил воду. На самом деле, если рационально судить, если рассуждать, насколько это было правильно, мы, конечно же, придем к выводу, что это неправильно. Почему? Потому что человек истощен, обессилен. Ему намного было бы лучше, намного лучше было бы испить это из воды, набраться сил и уже потом сражаться с этим, с этим войском. Но ведь здесь не этот фактор играет, не фактор расчета играет, здесь совсем абсолютно другие факторы, и сам Абульфад Лаббас об этом говорит, он, бросив воду, сказал следующее. Понимаю,
1: познание Абульфада, темы имамата и вообще, кто есть имам и так далее, это все препятствовало тому, что он не мог выпить, он знает, что его имам он жаждет воды, то что его там семья жаждет, он не мог выпить, это больше относится к познанию человека. Да, даже... обратите внимание, он, да.
0: он сам говорит об этом, он, бросив воду, сказал следующее, это приведено в Макталу аль-Мукарра, Я насу. Угу. мим бауду хуни, ва ла кунти Курбан,
1: я прошу прощения, давайте тогда оставим стих, который сказал Лабульфат Лабаз на следующую передачу тогда, на следующей передаче поговорим об этом спасибо вам большое Шейх Курбан за такое разъяснение уважаемые телезрители к сожалению наше время подошло к концу мы вынуждены с вами прощаться но мы обязательно продолжим наше обсуждение на следующей передаче Ассаламу алейкум варахматуллахи
0: вабаракату.